0: Zullen wij weer verder gaan? Voordat ik dat trouwens doe, wil ik even nog iets uh, meedelen in verband met uh, de planning. Nou ja, ik zeg meedelen, dat is niet helemaal juist. Maar de, laat ik het dan voorzichtig en onder voorbehoud zeggen. Uh, het is de bedoeling dat we straks in het najaar weer uh, verder gaan met uh, studies. Uiteraard niet over dit onderwerp. Want dat hebben we dan gecompleteerd. En welk onderwerp wel, dat staat nog even te bezien. Ik heb er zelf een hele aantal opties openstaan. En ik hou mij altijd aanbevolen voor een waardevolle suggestie. Dus... Maar ik zeg erbij, ik beloof niks. Dat als u iets aandraagt, betekent dus niet dat ik dus verplicht ben om me daar aan te gaan houden. Maar het is inderdaad de bedoeling dat we straks in... Uh... In september hier weer verder gaan. Nou ligt het voorstel bij, uh, bij de vereniging van Ebenezer Ezer. En als ik me niet vergis is dat afgelopen dinsdag doorgegeven. Tenminste dat zou dan uh, de bedoeling zijn geweest. En een aantal data, een twaalftal data. Weer in hetzelfde ritme van eens in de drie weken uh, zijn doorgegeven. En uh, dat wacht nog even op de goedkeuring. Dus uh, ik, ga, ja, ik kan wel zeggen van ik heb gevraagd om te beginnen met 17 september en dan is het vervolgens in een driewekelijks ritme. Ik heb het hier voor me liggen, maar ja, nogmaals, uh, dat moet eerst nog even uiteraard goedgekeurd worden. Dus wat dat betreft en die andere studieavonden, die andere donderdagen, zet ik gewoon voort in Bodegraven en in Katwijk. Ik moet er trouwens bij zeggen... ...die bijbelstudies die ik gaf in Rijnsburg... ...die worden voortgezet in Katwijk. Uh, van de Voorhof gaan wij naar... Uh... ...sorry? Maar dat is... Ik uh... heb niet <lacht> vanwege de spin. Nee, niet vanwege de spin. Ja, we, Rijnsburg, Rijnsburg was eventjes... ...Wereldnieuws in Nederland, ja. Ja, en dat was nog vlak bij ons huis ook, hè. Ja. Naomi, die, die had het niet meer, onze dochter. Maar ik heb haar gerustgesteld dat, dat zo'n spin, als die zwanger is, duizend eitjes kan leggen. Oh. Okay. En in de zomer geen enkel gevaar heeft hier in, in, in deze temperaturen. En bovendien ook in no time een geweldig afstand kan overbruggen. GELACH dus... Dat is de wijze waarop wij elkaar in huis bemoedigen. Dus. Ja. Maar. In, in, ja, goed bericht, precies. Maar het is een spin die uit, uh, afkomstig is uit Midden- of uh, Zuid-Amerika. En uh, daar, uh, daar woont men gewoon tussen al, allemaal uh, spinnen in. En uh, daar is het helemaal geen enkel nieuws. Het zou nieuws zijn als die spinnen er niet waren. Dus uh, er valt heel goed mee te leven volgens mij. Dan zullen we het over eventjes belangrijkere dingen gaan hebben. Het evangelie van God. Of van de God. Eventjes een overzichtje. Die uitdrukking. Het evangelie van God komen we maar één keer tegen. Zonder lidwoord. En dat is in Romeinen 1 vers 1. We gaan daar straks even naartoe. En het evangelie van de God. Die uitdrukking komen we tegen in Romeinen 15 vers 16. Even voor de, de statistiek zeg maar. 1 Thessalonica 2. Een drietal keren. Daar gaan we straks even naartoe. Oh, ja, dat was hem trouwens. Ja. Eerst even naar Romeinen 1 dus. Daar, vind, daar begint Paulus met... Ja, die schitterende brief... aan de Romeinen. Hij was nooit daar geweest in Rome. Maar er was een ecclesia. Hoe die ontstaan was... dat is een verhaal apart. Maar ik weet niet of ik daar straks nog aan toe kom. Vermoedelijk niet. Maar in elk geval. Uh, daar zou ik nog wat over kunnen zeggen. Romeinen 1 vers 1. Daar, zegt, daar stelt Paulus zich voor. Meteen met zijn naam. De naam die hij draagt. Sinds hij zich richtte tot de natie. In handelingen 13. Kreeg hij de naam Paulus. Pau. Dat heeft te maken met stoppen. Met pauze. Die onderbreking in de heilshistorie. We hebben het daar... Uh, ...voorgaande avonden meer dan eens over gehad. En dan zegt hij... ...Paulus, en dan staat er in de vertaling... ...een dienstknecht. Maar en dat is de wijze waarop de MBG-vertaling... ...volgens mij trouwens de Statenvertaling ook was ...ook heel vaak zo weergeeft. En dat is niet juist. Een dienstknecht is niet wat hier staat. Paulus zegt, ik ben een slaaf. Een dienstknecht is ook weer iemand die in dienst staat van... En ...maar een knecht is... ...en dus werkt voor een salaris. Maar Paulus zegt niet dat hij een dienstknecht is... ...hij is een slaaf. Dat betekent... ...hij is een slaaf, van wie dan wel... ...hij zegt het erbij... ...van Christus Jezus. Typische Paulus uitdrukking... Ik vind hem eigenlijk uitsluitend bij Paulus... ...Christus Jezus... ...de verheerlijkte Christus... ...staat boven, staat vooraan... ...en... Wie is die verheerlijkte Christus die daar nu boven is? Wel, dat is de Jezus die hier op aarde ooit rondwandelde. Die volgde. Zo kende Paulus hem. Zo predikte hij hem ook. Hij zegt, ik ben een sla slaaf van Christus Jezus. Hij zegt het haast in telegramstijl. Niet een, maar gewoon Paulus slaaf van Christus Jezus. Een geroepen apostel. Of eigenlijk staat er gewoon geroepen apostel of... ...afgevaardigde, want een apostel is een afgevaardigde. En dat kun je als één term zien, dus een geroepen. Hij, hij kan zeggen van, ik ben een geroepene. Ik ben geroepen. En ik ben ook afgevaardigd. Je kunt ook zeggen, ik ben een geroepen afgevaardigde. In de praktijk maakt dat niet zo heel veel verschil. Maar dan zijn er twee dingen. Hij is, dus hij is geroepen, letterlijk. Saul, zal. zal. Wat vervolg je mij? Geroepen. Dat was zijn roeping. En dat was me genoeg ook. Om hem totaal om te keren. En zo werd een vijand ineens in, in, een, in een oogwenk. Werd hij een slaaf van Christus Jezus. In één keer overtuigd. In één keer dus gelovig. Geroepen. En vervolgens werd hij afgevaardigd. Afgevaardigde waartoe? Wel, daar staat er vervolgens afgevaardigd en dan afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God. Het goede bericht van God. En daarmee is dat goede bericht wat hij predikt, wat hij doorgaf, ook gekwalificeerd. Van wie is dat goede bericht? Wel, van niemand minder dan God zelf. Het is trouwens uh, opmerkelijk, hij zegt ik ben geroepen, ik ben afgevaardigd. Hij is bovendien ook afgezonderd. Hij zegt in de gelaten brief zelfs dat hij al van de schoot zijner moeder is afgezonderd. Dus jaren, decennia voordat hij daadwerkelijk geroepen werd, was hij al afgezonderd. Gewoon, wij zouden zeggen vanaf de wieg, vanaf de moederschoot. En waartoe was hij afgezonderd? Wel. Afgezonderd tot verkondiging van. Dat is trouwens interessant, want uh, er staat in het Grieks gewoon tot, uh, tot in. Dat woordje verkondiging van staat er eigenlijk helemaal niet. Hij is afgezonderd voor het goede bericht. En dat de vertalers daar meteen ook verkondiging van hebben van gemaakt... Dat is, ik zeg dat niet als kritiek. Want dat, dat is ook logisch, want een goed bericht... Ja, we hadden het er voor de pauze al even over. Een goed bericht, een goed bericht betekent, eh, het wordt bericht, het wordt doorgegeven. Een bericht dient bericht te worden, daar is het een bericht voor. Ja. En vandaar dus ook tot verkondiging van. Dus als je afgezonderd bent voor het goede bericht, dan betekent dat, daar ben jij toe ja, afgezonderd, apart gesteld, Daarvoor toe ben je bestemd. Ja, waarom? Om het door te geven. Uiteraard. Hij is afgezonderd voor, tot, in of voor het evangelie. Het goede bericht van God. Dan heb je die uitdrukking. Het goede bericht van God. Romeinen 15. Daar spreekt hij ook over het goede bericht van God. Van de God. Wel te verstaan. En dan zegt hij, en u ziet dat ook hier ben ik weer, val ik midden in de zin... Als ik Romeinen 15 vers 16 aanhaal. Dan zegt hij dat hij. Nou, laat ik het even zelf ook opzoeken. Ja hij spreekt over. In het, aan het slot van vers 15 nog over. Krachtens of naar de mij. Van God geschonken genade. Hij is Begenadigd. Dat is zoals het letterlijk staat. Hij is begenadigd. Hij, hem is genade geschonken. Een gen, hij is begunstigd. Zo, om niet kreeg hij het. En dan waar? Om wat? Wel om een dienaar van Christus Jezus. voor de heidenen. Voor de natiën te zijn. Tot in de natiën. Hier weer Christus Jezus. Maar ook. Om een dienaar. Hier staat niet het gewone woord voor dienaar trouwens. In uh, het Grieks is dat... U kent dat woord wellicht... Een diakonos. Het, een ker, daar waar het kerkelijk ambt... Een diaken van afgeleid is. Dus een, dat is gewoon een dienaar. Maar hier staat eigenlijk in het Grieks... Dit woord. Een, dat betekent een dienstverrichter. Maar in het Grieks staat daar een woord... Waar ons woord liturg... Weer van afgeleid is. Liturgos. En wat is een liturg... Dat is uh, ja liturgie. Maar uh, ik denk dat we nauwelijks nog weten wat de Bijbelse betekenis daarvan is. Of gewoon de Griekse betekenis van het woord. Dat is iemand die een publieke dienst verricht. En wel met het oog op God. Dus in godsdienstig opzicht. Bijvoorbeeld een priester was een liturg. Hij verrichtte een publiek ambt. Namelijk met het oog op God. En voor God. Dat is wat een liturg is. Het, het is dus een publieke bediening. En het is trouwens interessant dat in diezelfde Romeinenbrief, dit is Romeinen 15, maar als je twee hoofdstukken terugbladert, dan kom je dus in Romeinen 13. En dan lees je dat de overheidsdienaren ook liturgen van God zijn. Ook ze, de, over, de overheid is een dinaresse oh ja, zo staat, staat het een dinaresse gods, liturgen van God het gaat er helemaal niet om dat ze dat weten dat, hoeft, dat is gewoon eigen aan hun ambt daartoe zijn ze gesteld, of ze dat nou weten of niet maakt niks uit ik zal u dit vertellen, de overheid waar Paulus het over had toen, in die dagen die wisten het in ieder geval niet en wilden het ook helemaal niet weten en toch waren ze dat dat is nogal mooi He? Nee, er is niks veranderd. Nee. Nee. We zijn uh, inmiddels in 2015... maar uh, volgens mij maakt het... Uh, de huidige tijd... geen enkel verschil met, met uh, de tijd van toen. Hij is, maar Paulus zegt... ik ben een liturg van Christus Jezus... voor de natie. Dus Paulus verrichtte een publieke dienst... met het oog op de natie. En dat is typisch die bediening... die hij had gekregen. Voor Christus Jezus... Die geweldige benaming, die betiteling, maar ook voor de natie, zonder onderscheid. En dan moet u uh, zich realiseren, tegelijk in die dagen dat Paulus dit nog optekende, was daar in Jeruzalem ook nog steeds een liturgie gaande. Daar nou, stond een tempel in Jeruzalem, het zou er niet zo heel lang meer staan trouwens, pakweg nog een jaar of uh, nou, hooguit vijftien. En Paulus, uh, daar, was een, daar waren liturgen, daar was een priesterdienst. Hè, en daar was een, een, een vleeselijke dienst. Ik bedoel vleeselijk in de zin van uh, gewoon lichamelijk, zichtbaar. En een, een tempeldienst. Maar dat was door God al aan de kant geschoven. Een paar jaar later zou het daadwerkelijk ook echt helemaal van de kaart verdwijnen. Letterlijk. Maar terwijl dat al nog gaande was... De echte dienst, de echte liturgie voor God oefende Paulus uit. Namelijk, wat deed hij dan? Wel, met het oog, hij was een liturg van Christus Jezus voor de naties. in de heilige dienst. En nou komen we bij de uitdrukking. In de heilige dienst, in, dat wil zeggen, hier wordt ook weer zo'n woord gebruikt. Een gewijde dienst verrichtend, namelijk van het goede bericht van God, het evangelie gods. Vergis u niet. Wat is vandaag onder de natie? De heilige dienst, echt de liturgie. Wat is voor God van waarde? Wel, dat is die dienst voor het evangelie van God. Het goede bericht van hem. Het echte werk, dat, is een dat onttrekt zich helemaal aan... Aan het NOS-journaal en aan de kranten enzovoort. Het is een verborgen werk. Maar niettemin, God roept vandaag een volk uit voor zijn naam. Dat is het echte werk. Dat is de liturgie. En Paulus zegt, ik ben die liturg van Christus Jezus. En voor de natie. En dat is een heilige dienst voor het evangelie van God. Het evangelie Gods. Ik heb een boek in de kast staan. Wel meer, maar uh, dat, uh, dat boek heet, dat is uh, Het Evangelie Gods. Schitterend boek. Het is, uh, Wie kent het? Van dokter F.A. Streuter. Nou, ik kan het u echt aanbevelen, schitterend boek. Het is uh, geschreven door een, 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 een hoogleraar, een Duitse hoogleraar, uh, die ergens uh, van 1850 uh, in tot 1920 leefde. Dus het is al een hele tijd geleden geschreven. En die man die was ook gegrepen door het evangelie gods. Door het echte evangelie. En die man die heeft in zijn dagen ook Paul gestaan voor die boodschap. Ook onder veel strijd. Het evangelie gods. Uh, Paulus uh, was een dienaar van Christus Jezus. Een liturg voor de natie in de heilige dienst van het evangelie van God. Opdat de overgave van de, de natieën. Dat is wat hij zegt. Want wat, wat gebeurde er Paulus? Paulus deed dus een, een liturgie. En wat was die liturgie? Wel, hij bracht het evangelie van God. Van de God. En wat had dat tot gevolg? Dat er een... Er werden mensen door geroepen. Die hadden er, mensen hebben er oor voor. Er oor naar. Waarom? Omdat God hun oren daarvoor opent. En dat betekent dat daar onder die natie een offergave ontstaat. Dat is wat Paulus, wat Paulus dus feitelijk doet is, hij is een, een dienaar, een liturg. Maar dat is opdat er onder de natieën, in het verborgene een offerande gebracht wordt. En die offerande, dat is dat volk dat zich... ...dat God zich vandaag vormt. Een volk, in de handelingen 15 vers 14... ...staat me erg voor de geest nog... Want ...ik heb juist vorige week in Rijnsburg daar... Die, ...een, een bijbelstudie over dat hoofdstuk gegeven. En daar, daar lees je over dat God zich vandaag... ...in deze tijd een volk voor zijn naam... ...uit de naties verzamelt. Voor zijn naam. Een offergave voor hem... Niet om deze wereld te verbeteren. Ook niet om het koninkrijk in deze, in deze wereld gestalte te geven. Maar puur voor hem. Voor zijn naam. Wat God welgevallig is. Geheiligd zijnde door heilige of in heilige geest. Dus, je ziet dus. Die heiliging vindt plaats door heilige geest. Niet door. Dat is geen mensenwerk. En dat is God welgevallig. Ik ga nog even verder. 1 Thessalonica 2. Daar zegt Paulus dit. Um, immers. Weer even context geven. Dit is, een, dit is zijn eerste brief trouwens. Die, we, die hij geschreven heeft. Niet die we in het Nieuwe Testament aantreffen. Maar wel de eerste brief die hij heeft opgetekend. En in Thessalonica heeft hij trouwens ook heel wat beleefd. Meegemaakt. Ook heel veel strijd. En dan zegt hij. Immers. Ondanks de... De mishandeling en de smaad die wij, zoals jullie weten, in Filippi tevoren ondergaan hadden. Kijk het maar na, maar uh, Paulus was eer, eerst in Filippi geweest, dat wordt beschreven in handelingen 16. Weet u nog, daar heeft hij in de gevangenis gezeten. In die kerker, middernacht zong hij met Silas, zijn medewerker. Lof, de lof van God. Hij was gemarteld. Moet je nagaan, hè? Hij was, Kijk, dat bedoel ik nou, wat ik voor de pauze zei. Over het, het voorrecht. Het was een genade om te lijden voor hem. Dat zijn Paulus woorden, Niet de mijne. Paulus woorden. Dat was geen holle frase. Hij was. Hij had daar zoveel tegenstand in Filippiën ondergaan. Was gemarteld. Ik zal maar. Uh, ik ga er nu aan voorbij wat er nog aan vooraf gegaan is. Was gemarteld. Vervolgens wordt hij in de kerker ge, uh, gegooid. Samen met Silas. De voeten geboeid. Of uh, ge, hoe staat het er? In het blok. En midden in de nacht staat er. Zongen zij gods lof. En dat is wereldschokkend. Dat was het echte. Ja ik bedoel. Wat vond er toen plaats? Een aardbeving. Hm? Maar en al die gevangenen die, die luisterden mee. Ze zongen gods lof staat er. Die man, die, zij waren blij met dat wat ze mocht, uh, de smaad die ze mochten dragen. Wat een geweldige instelling. Hij ging geen petitie, uh, uh, niet met een petitie naar Rome toe. Zo, wat krijgen we nou? We zijn Romeinse spaatsburgers enzovoort. Dat nee, hij was blij, hij was dankbaar voor, de, voor dat wat ze hij daarvoor allemaal ondervond. En zegt hij, wij hebben u in onze God, in de God van ons, vrijmoedig eh, gebracht. Ja, de zinsindeling is wat anders dan in de vertaling, maar vrijmoedig. Ik neem me te herinneren dat ik er al een keertje eerder op gewezen heb. Maar dat woord vrijmoedig, dat wil zeggen, je hebt de moed om vrij te zijn. Letterlijk, in het Grieks is het alles zeggen. Alles spreken. Dus niet... Dat uh, waar we het over hadden uh, op eieren lopen. Van voorzichtig zijn. Nee, vertel het gewoon. En Paulus heeft dat gedaan. Goed bericht. Vertelt het. En hij heeft dat vrijmoedig gesproken naar hen toe. En uh, ja, weet u wat het gevolg dan is? Uh, onder staat erbij... Uh, ja, veel strijd. Staat in de vertaling zware strijd. Onder zware strijd. In veel strijd heeft hij hen het evangelie van de God gebracht. Het goede bericht van de God. Heb je het weer? Hij bracht het goede bericht. Wat had tot gevolg? Strijd. Conflict. En zo gaat het altijd. En dan hebben wij vandaag nog de enorme luxe in onze, in onze westerse tijd... ...dat wij in een democratische tijd leven. Hm? Nou ja, goed, in ieder geval. Ja, ja, ik uh, zie René René zo zeggen van nou ja, democratisch. Nou goed, daar hebben we het even niet over. Maar we leven in een democratische wereld. En we hebben nog uh, geweldige uh, voorrechten. En, en we hebben zelfs minderheden worden beschermd. Dat is een zegen. He, dat, dat we dat allemaal zo kunnen. En wij, er is nooit een, een, een tijd geweest waarin gelovigen in een werelddeel als de onze zo vrij waren om gewoon het evangelie, het goede bericht te vertellen. Gewoon, eh, ik bedoel in de politieke zin van het woord dat we juridisch gewoon beschermd worden omdat om een een bijeenkomst als deze, zomaar te organiseren. Een paar, jaar, een, paar eeuwen, niet een paar jaar, een paar eeuwen geleden, had je op de brandstafel beland. Voor deze boodschap. Die ik nu vertel, had je echt gerookt als een ketter. Hm? Nee, niet als een ketting. Ja. Nee, dat, ze, dat, was, dat was het lot. Wij leven nu in zo'n bevoorrecht tijd. En daarom. Uh, de, dat is des te meer reden om het op de kandel te laten zetten. Vertel het. En ga dan niet zeuren over het feit dat je soms wel eens een keertje met de nek wordt aangekeken. Dan zeg je van, hoe, ja, waar hebben we het over? Kijk nou eens eventjes naar de bronnen. Hè, naar onze grote, naar de, het voorbeeld, de, li de liturg voor de natie. Hè, die, die tapte uit een ander vaatje hoor. Ik, ik denk wel eens een keertje de wijze waarop wij ermee omgaan. Zeg van, ja, ja, je moet... Ik zal u een voorbeeld geven. Ik ga geen namen noemen. Dan zeg je: als je gewoon het goede bericht vertelt. Zoals Paulus dat onder de natie vertelt. Nou, daar moet je voorzichtig mee zijn. Hoor. Want dat ligt heel erg gevoelig. Want in de kerkelijke wereld zijn ze daar niet blij mee. En, eh, kijk uit. Eh, want ja, dat zijn toch ook onze broeders en zusters en zo. Weet zo, in die sfeer. Lieve mensen, vertel gewoon het goede bericht. Zoals Paulus dat vertelde. En wees er dan op bedacht dat dat massieve tegenstand oproept. Dat is nu een keer zo. Maar ga niet uh, mensen die godsdienstig zijn. Of ja, uh, en heel vroom. En met het grootste respect spreek ik daarover. Maar ga niet zeggen van dat daar waar men het evangelie bestrijdt. Dat dat dus gewoon gelovigen zijn. Dat is toch vreemd? Ik heb heel veel respect voor moslims uh, en voor het feit dat zij, uh, dat zij zo godsdienstig en zo religieus zijn en dat zo serieus oppakken. Maar het evangelie kennen ze niet. Nee, en we, maar op het moment dat we het dan, dat het labeltje Christen eraan hangen, zeggen we dat zijn gelovigen. Hoezo? Hoe weet je of iemand een gelovige is? Gewoon kijk naar, wat, naar het evangelie. Is het, het inderdaad het evangelie dat Paulus bracht? Of ben ik nou erg scherp? Ja, het is de Evangelie. En ga geen water bij de wijn doen. Want dan, heb je, dan, dan, heb je, dan is er geen wijn meer, namelijk. Dus ranja geworden. Nou, dan mag het nog en ik bedoel, dat is niet een boodschap dat die, die, die blij maakt. Gewoon, en nogmaals, dat zeg ik niet om de strijd op te zoeken. Maar gewoon om duidelijk te zijn: het Evangelie is gratis. En als het niet gratis is, is het geen Evangelie. En ga niet over eieren lopen. En probeer ook niet de boel bij elkaar te houden. Dat is de boodschap. En dat, is, ja, dat geeft conflict. En dat roept ze van allerlei weerstand op. En, uh, maar uh, lang niet in ieder geval de strijd in onze dagen uh, bevoorrecht. En uh, met recht bevoorrecht als we zijn. Ik bedoel zoveel rechten die ons gegeven zijn als minderheid. Laten we er des te meer gebruik van maken. Ik, uh, ik lees even verder. Ik, dit was dus vers 2 van 2 Thessalonica 2. En dan ga ik door naar vers, 2, uh, nee, vers 9. Dan gebruikt hij die uitdrukking nog een keer. En dan zegt hij. Want jullie, her, jullie herinneren je. Broeders. Uh, onze moeite en onze inspanning. En inderdaad. Kijk het maar na in handelingen. Wat is het? Zeven, pardon. Handelingen 17. Dan lees je inderdaad dat Paulus ook uh, handenarbeid verrichtte. Hij, hij uh, Tent, als tentenmaker samen met uh, het echtpaar Priscilla en Aquila. Ja. En hij zegt: Jullie herinneren je broeders onze moeite en onze inspanning. terwijl wij nacht en dag werkten. Kennelijk het louter feit dat hij het in deze volgorde zegt. suggereert eigenlijk dat hij vooral 's nachts werkte. Hm? Uh, na, terwijl wij nacht en dag werkten, om niemand van u lastig te vallen. Dat wil zeggen, uh, niemand jullie financieel lastig te vallen. We werkten gewoon voor zijn eigen onderhoud. Niet omdat Paulus niet fulltime wilde werken, maar om in ieder geval nooit daar aanspraak op te maken. Dat, wilde, dat was een heilig principe voor Paulus, om, om niet het evenredig te brengen. En nooit zijn hand op te houden van alsjeblieft willen jullie hem ondersteunen. Paulus heeft wel collectes georganiseerd, maar dat was er altijd voor de armen, broeders, daar bijvoorbeeld in Jeruzalem. Maar nooit voor zichzelf daartoe opgeroepen. Terwijl wij, hij zegt terwijl we nacht en dag werkten om niemand van jullie lastig te vallen ja, gratis hè. Hebben wij u het evangelie van God ...gepredikt. Hier weer die uitdrukking: het Evangelie van de God. Ziet u ook hier weer? Wij proclameren dat, wij herhouden dat. Ieder moet dat weten. En het is een bericht. Sterker nog, het is een goed bericht. Vertel het. het is geweldig. Altijd naar buiten gericht. Hè? Die instellingen. De natie. De mensen moeten dat weten. Hoe groot God is. En hoe geweldig dat goede bericht van hem is. God heeft een boodschap. Ik had uh, vroeger een, li een liedje. Uh, nou vroeger. Uh, ik, ja, in het verleden hoorde ik dat liedje. Dat, he dat heette ik heb een bericht. Ik heb een bericht. Een goed bericht. Het ging nog verder. Voor de ladies en de hoeren. Voor de vissers en de boeren. Voor laffen en voor stoeren. Maar speciaal voor jou. Ja, Zo, zo eindigde het dan. Ik heb een bericht. Nou, dat is dat goede bericht. Ja, en nou wordt het een beetje een lastig verhaal, want eh, de uitdrukking het evangelie van zijn zoon heb ik ook beloofd nog te bespreken. Dat is een uitdrukking uit Romeinen 1, waar Paulus dus zegt, ja, en ja, ik, om dit nou allemaal nog te gaan uitleggen... ...dat wordt een beetje een lang verhaal... ...want ik, heb, ik wil namelijk afsluiten met een gedeelte uit uh, Efeze 1. Dus uh, ik, als u meneer kwalijk neemt... Uh, ...slaan we dit eventjes over. Maar Paulus gebruikt dus in even Romeinen 1 ook die uitdrukking... ...en ik kan hem wel voorlezen... ...dan zegt hij in vers 9... ...want God die ik in mijn geest... ...want God, de God die ik dien in de geest van mij... Is mijn getuige, hij zegt, in het evangelie van zijn zoon. Het is het evangelie van God, het is ook het evangelie van zijn zoon. En ook aangaande zijn zoon. Maar als je in het voorgaande van Romeinen 1 hebt gelezen, en we hebben zojuist vers 1 gelezen. Maar lees die tussenliggende versen, 2 tot en met 8. Dan zul je ook zien waarom het ook het evangelie van zijn zoon heet. God spreekt aangaande zijn zoon. ...die hij heeft opgewekt uit de doden, et Ja, en wat daar nog bijzonder aan is... ...aan dit gedeelte, aan deze uitdrukking... ...dat, uh, dat parkeer ik voor een andere gelegenheid. En ik wil uh, hier eindigen. Want ook deze uitdrukking hebben u voor mij nog te goed. Het evangelie van jullie redding. En daar uh, wil ik dan vanavond uh, mee afsluiten. En waar zou deze uitdrukking vandaan komen... Heb ik een, Heb ik een Heeft u een idee? Uh, uh, Efeze 1. Daar zegt Paulus. Ja, als u, uh, in uw vertaling staat er waarschijnlijk het, ev het evangelie uwer behoudenis. Of in de statenvertaling het evangelie uwer zaligheid. Ja. Maar er staat gewoon letterlijk het, het Evangelie van de redding van jullie. Om het even heel precies te zeggen. En nou, dan komen we bij Efeze 1. Die schatkamer van God, zo noem ik het uh, graag. Maar Paulus begint eigenlijk, hij, be, hij begint de brief dan met: Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons zegent met elke geestelijke zegen. In Christus Jezus, te midden van de hemelse. Alsjeblieft. Dan weet je meteen waar het is en in wie het is. En maar ook waarmee we gezegend zijn. Elke geestelijke zegen. Dat wil zeggen, er is geen, geen schat, geen zegen, geen geestelijke zegen. Die God niet aan ons geeft. Kortom, daar gaan die schatkamers van God echt open. En Paulus pakt ook uit hoor. En dan zegt hij in vers 13. In hem zijn jullie ook. Laten we eventjes vooral kijken naar die interlineair. Dan, dan ziet u hoe hij... En dan kijkt u eventjes, dus even omgekeerd van wat u misschien meestal doet. Maar nou kijken we eerst eventjes naar die interlineair. En dan kijkt u met de schuin ogen even naar de vertaling ook. Letterlijk staat er, in wie jullie ook... Sorry, nou moet ik even naar toe bladeren... Ja, daar gaat het over. Wij die een voorverwachting van Christus hebben, Christus dus, in Hem, in wie jullie ook, dat, die wie, dat slaat op Christus. In wie jullie ook, horende, het woord van de, het woord van de waarheid, dat wil zeggen, het goede bericht van de redding van jullie. Ja, dat is dus, in Hem, ...zijn jullie ook, nadat gij het woord der waarheid... ...het evangelie behouden behoudenis gehoord hebt... ...ja, maar dat staat er staat... ...kijk, het, is, het idee is dit. Er wordt iets gepredikt, iets verteld... ...dat gehoord wordt. En wat is dat dan? Het is het woord van de waarheid. Het woord van de waarheid. En wat is dat woord van de waarheid? Dat is het goede bericht... ...van de redding van jullie. Ja? Het is niet, het is niet moeilijk... ...maar ik, zeg, ik wil eventjes gewoon... ...met precisie ook aangeven... ...hoe hij het formuleert. Hij zegt, in hem zijn jullie ook... ...horende het woord van de waarheid... ...dat wil zeggen... ...het goede bericht van de redding van jullie... ...ik lees nu verder... ...in hem zijn jullie... ...in wie jullie ook gelovende, of wat lekkerder lopender Nederlands zeg je dan, toen gij gelovig werd, of gelovende, jullie worden verzegeld met de geest van de belofte, dat wil zeggen de heilige, oftewel de heilige geest der belofte. Wat zegt hij hier? Hier zegt Paulus, dat die Ephesius, tot wie hij zich richt, of allen die in Christus Jezus zijn. Zij zijn verzegeld. Waarmee? Verzegeld, dat wil zeggen ze hebben een goddelijk zegel gekregen. want het is, Ze zijn gezegen, euh, pardon, verzegeld met de geest van de belofte, de beloofde geest, namelijk de heilige geest. Het is dus, ze zijn verzegeld met een goddelijk zegel. Dat is een zegel, wil zeggen. Het is. Ja, dan ben je dus verzegeld. En dat betekent dat het onaantastbaar is. Bijvoorbeeld, om een uh, sprekend voorbeeld te geven. Je leest van de Romeinse keizer. Die ook de steen voor het graf van Jezus had verzegeld. Er was een zware steen voor het graf. En dat, die steen was verzegeld. Dat wil zeggen, de Romeinse keizer had dat verzegeld. Had dat verzegeld en dat wil zeggen. Dat de overheid. De hoogste overheid. Uh, dat had vastgesteld. En dat betekent. Op straffen van de dood. Zou dat zegel verbroken worden. Dat is natuurlijk erg komisch. hè? Dat is erg komisch. Want juist. Dus de hoogste overheid had die st ware steen verzegeld. Op straffen van de dood. Maar wat, wat gebeurt er? De derde dag wordt die steen weggerold. Het zegel wordt verbroken. Dus daarmee. En dat was juist. Het bewijs van leven. Hm? En daarmee werd... Daarmee werden, Paulus zegt in Colossense 2... De, de, daarmee werden de overheden en machten... Openlijk tentoongesteld, Te kijk gezet. Die Romeinse overheid met een zegel... Die werd te kijk gezet. Maar als God verzegelt... Dan ben je onaantastbaar... Met de heilige, met de heilige geest van de belofte. Maar nu even precies wanneer wordt een mens verzegeld met de heilige geest van de belofte nou dan moet hij eerst iets horen wat hoort hij nou het woord, horende het woord van de waarheid en wat moet hij dan horen, wat is dat woord van de waarheid dat is het evangelie van redding, van jullie redding en als je dat evangelie van je redding hoort je hoort een blijde tijding er, hij is jouw redder dat is de evangelie van je redding. Toch? Het staat in 1 Timotheus 4. Levende God. Hij is een redder. Een behouder van alle mensen. Speciaal van gelovigen. Maar hij redt. Hij is jouw redder. Dat is de blijde boodschap van de redding. Van jullie redding. Nou. Dat is het woord van de waarheid. En als je dat hoort. En bovendien vervolgens gelooft. Dat wil zeggen dat... Daar amen op zegt. Wat gebeurt er dan? Nou. In hem hij, in zijn jullie. Toen jullie geloof werden. Of gelovenden. Verzegeld. Met de geest van de belofte. Met andere woorden. Wie is verzegeld met de geest van de belofte? Degene die het woord hoort. En gelooft. Namelijk het evangelie van redding. En. Nou. Herinner ik weer even precies ook aan waar we het al eerder over, vanavond al een paar keer ook over hadden. Wat heeft men hiervan gemaakt? Men heeft dit verdraaid. Omgekeerd. Men maakt hier namelijk van. Als jij gelovig wordt. Dan krijg je het evangelie van je redding te horen. Toch? Jij moet kiezen. Jij moet iets dat komt erop neer. Jij moet iets doen. En als jij dan gedaan hebt. Als jij gelooft. Hè, of als jij je knieën buigt. Of als jij je bekeert. Of als jij voor Jezus kiest. Dan krijg jij het evangelie van je redding te horen. En daarmee is de boel precies omgekeerd. Hier, deze mensen hadden, maar ze wisten niks. En ze kregen iets te horen. Het evangelie van hun redding. En dat hoorden ze, en dat geloofden ze, en zo werden ze verzegeld. Daarin werden ze verzegeld. Als je dat eenmaal gehoord hebt, als dat in je hart is ingedrongen, dan raak je dat never, nooit meer kwijt. Nooit. En dus niet een, die boodschap omkeren, want in de christenheid is dat gebeurd. Daar zegt men dit, daar zegt, je moet eerst geloven, en daarna krijg je het evangelie van je redding te horen. ...dan ben je gered. Ja, ja. precies ja. ja. En dan is hij ook je redder dus. Het is inderdaad waar... ...een mens wordt gered... ...door geloof. Dat klopt. Het is niet zo van alle mensen zijn gered. Nee. Hij is, hij is de redder. En dat ...hij is de redder wil zeggen... ...hij redt alle mensen. Zijn alle mensen er gered? Nee, dat nog niet. De gelovigen nu zijn gered. Hij redt door Geloof. Maar geloof is ook weer een geschenk van hem. Dat is trouwens niet Efeze 1, maar Efeze 2. Door genade zijn jullie gered. Door het geloof dat niet uit uzelf het, is een naderingsgeschenk van God. Niet uitwerken op dat niemand roemen. Ja, hoe, hoe duidelijk wil je het hebben? Hij is de boodschap, het woord van de waarheid is, hij is jouw redder. En dat mag je geloven. En men heeft het gemaakt, als jij gelooft, wordt hij jouw redder. En dus heeft men een prijskaartje aan dat evangelie gehangen. En dus is het geen boodschap van genade meer. Zie je hoe, zie je hoe, hoe precies dit is? Het is het woord van de waarheid. Mama, zoals wij zijn bij het leven, en de mensen die daar naartoe gaan, die geloven dus ook dat Jezus Christus gestorven is, en... De derde dag is opgestaan, dat hij ooit zal wederkomen. Dus die geloven wel dat evangelie, maar die zijn omgekeerd begonnen. Ja. Ze zijn ja. die ook verzegeld met de Geest. Dat is een goede. Dat, dat is een goede. Ja, dat vraag ik. Want ze geloven in Jezus Christus. En Jezus zegt: ieder die ik zal allen tot mij trekken. Ja. Ieder die in mij gelooft. Nou ze geloven. Dat, dat geloven ze. Ja. Maar geloven ze het evangelie van de redding? Waardoor. Van hun zijn eigen redding. Precies. En waarom zijn zij gered? Denken zij? Omdat ze voor Jezus, Omdat ze voor Jezus hebben gekozen. Ja. Het is dus niet. Het is niet een boodschap van genade. Zij, nee. Het, in feite. Wat een, dit is. Kijk, dit is de christelijke variant. Maar in wezen. Dit is een religieuze boodschap. Die in feite overal verteld wordt. Van als jij dit doet. Dan wordt hij jouw redder. En eh, of je nou een. een ja, noem de godsdiensten allemaal maar. Zet ze op een rijtje. Altijd is het een, een, een boodschap met voorwaarden. Maar niet om niet. Het is niet het evangelie van redding wordt verteld. En dat mag je geloven. Nee, het is altijd jij moet iets doen. En dan wordt hij jouw redder. En dat is een omkering van zaak. Dus als u nou gewoon in het licht van Efeze 1 dat zo zegt. Dan zegt van ja. Hoe vaak wordt het evangelie van redding... Verteld? Ik bedoel, het is all included. Hij is een redder van alle mensen. Ik bedoel, de boodschap is all inclusive. Maar ik kan nou niet bepaald zeggen dat deze boodschap breed gedragen wordt. Het woord der waarheid, zoals Paulus dat zegt. En dat is scherp. En mensen, ik weet dat mensen hier misschien furieus om kunnen reageren. Kijk, hoe wist Paulus nou? Laat ik het nog anders vragen. Dus het laatste. Wat ik uh, nog uh, naar voren kan brengen. Want het wordt natuurlijk een beetje laat of anders. Want hier zou ik er nog erg lang over doorgaan. Ja, ja, en ik zou, ook al laat, ik zou ook nog wel meer schriftplaatsen daarvoor willen noemen. Maar goed. Hoe wist Paulus nu of hij met een gelovige te doen had ja of nee? Oh, Kijk, ja, het lijkt mij eh, eh, ook eh, heel simpel. Kijk, want mensen zeggen dan, van, uh, je kunt het heel erg mystificeren. Hè? Uh, mystificeren, dat, daar, daar, daar hoor ik het woordje mist in. En... En dat betekent dat, ze, dat je de weg kwijtraakt. Maar je kunt, boodschap, je kunt het heel erg mystificeren. En dan, dan zeg je, van, ja, goh, je, welk mens kan nou in het hart van een ander kijken? En dat is waar. Ik kan niet in het hart van een ander kijken. En u kan niet in mijn hart kijken enzovoorts. Zelfs dus hij kent de harten. Daar kunnen wij geen oordeel over geven. Het enige wat ik wel kan beoordelen. En dat is of iemand het evangelie vertelt ja of nee. Nou, en nou ga ik even terug naar die vragen die ik zojuist stelde. Hoe wist Paulus nou? Of hij te maken had met een gelovige ja of nee? Nou. En dat geldt voor ons ook. Ik zou zeggen, vertel het even gelie. Vertel het even gelie en dan eens opmerken wat voor reactie je krijgt. En als iemand zegt. Geweldig. Amen. Dat is een gelovige. En als iemand zegt. Dan zeg je nog niks. Hè? Maar dan zie je al heel veel. Of uh, onzin. Zoals ik dat vorige week dus hoorde. Zo. Onzin. Klaarie. <laughs> zo, dat is dan uh, een wat. Uh, uh, misschien horkerige reactie. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Er is zoveel verzet. Maar ook, ook zijn, er zijn ook mensen Nou, die geloven het wel. En dat het gewoon ze geloven het niet. <laughs> ja. Nee weet u, maar het is genade. God zet, oh, dat vind ik geweldig. Maak je er ook helemaal niet druk om. We hebben een zo'n geweldige evangelie. Je, wij hoeven helemaal niet te zeggen van jij wil, jij niet. Vertel gewoon het evangelie. En doe daar ook niet moeilijk over. Vertel het woord van de waarheid. Gewoon het zuivere evangelie. En ja, dat is zo rijk. Zo groot. En, en mensen wie, uh, die God roept. Nou, die zet, daar zet hij de harten van open. En die zeggen, wauw. Geweldig. Amen. En er zijn mensen die dat niet beamen. Nee. En, die, die, en, en het is zelfs zo. En, nou ja. Dit, dit is een ervaringsgegeven. En uh, u moet het maar eens een keer uittesten. Of dat uh, in uw omgeving ook zo werkt. Uh, dat is. Uh, vertel, vertel het maar eens een keertje. En mijn ervaring is. Dat het ergste ongeloof. Onder christenen is. Nergens vind je meer weerstand tegen het evangelie, zoals Paulus dat vertelde, als in de christelijke wereld. Nergens meer. Dus mensen zeggen wel eens een keertje van, ja, die, weet je wel, dan zeggen ze van, in de christelijke wereld en de ongelovigen. Dan zeg je van, nergens is ongeloof juist zo sterk, alleen het is wit gewassen. Het is wit gewassen. En waardoor je het niet herkent, omdat de labeltjes, weet je wel, men gebruikt, men heeft een christelijk vocabulaire, men gebruikt de Bijbel enzovoorts, jawel, maar men gelooft het niet en als we het evangelie horen, dan is, er, is het weerstand en het, het wordt verdraaid. En daar moeten we gewoon ook op bedacht zijn. En des te meer reden lijkt mij, en daarmee wil ik dus echt afsluiten. Des te meer reden om gewoon dat Wijdse evangelie, zo groot, all inclusive, vertel het. En ja, en God, en God opent de ogen van, van mensen. En hij uh, sluit ogen. En dat is uh, wat je mag opmerken ook, ja. En het is een geweldig voorrecht als we vandaag, en daar hebben we helemaal niet ons op te beroemen, als we het vandaag al mogen zien. Zullen we daar voor vanavond bij houden?